0: Estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo é, Para quem estiver ouvindo a gente pelo podcast mesmo Talvez ache esse episódio um pouco esquisito Mas explico Se vocês perderam, a gente gravou esse episódio numa live pelo YouTube Então provavelmente vão rolar umas inserções aí no meio, uns comentários Então não estranhem. a live inclusive está salva lá no YouTube Para quem quiser ver nossas carinhas é, mas hoje, bom, a casa tá cheia aqui, deixa eu cumprimentar meus coleguinhas de bancada, né? Boa noite, Ivo.
1: Boa noite, Sil. Olá, Infernaltas E olá, amigos de podcast. E
0: boa noite, Lu.
2: Oi, Sil. Oi, Infernautas. Ah, é tão estranho saber que vocês não são só uma voz e tem alguém <risos> por trás, né? É esquisito. Não são hologramas. Mas é isso, vambora.
0: Ai, boa noite, Maurício.
3: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que tá assistindo. Boa noite, pessoal da, da live. É legal ver o rosto de vocês aí de vez em quando, né?
0: Sim, é bom de vez em quando pra gente lembrar, né, das carinhas dos outros. Tirando o Felipe, que tá toda semana na live lá no Instagram, né? <risos> boa noite, Felipe.
4: Boa noite, mas é, é justamente isso, eu, eu tô numa crise de identidade, porque esse é o formato da live, mas é podcast hoje, eu, eu tô um pouco confuso hoje, então vamos ver o que é que sai.
0: E não é você que faz as perguntas hoje, é. né, tá esquisito.
4: É, tá tudo muito diferente. É como é como se eu estivesse assistindo um filme que eu conheço e de repente um diretor assumisse, que não é aquele diretor tradicional e mudasse o filme. Eu estou me sentindo assim. <risos> eu acho que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje.
0: Tem de leve, tem um pouquinho. <risos> Bom, deixa eu explicar então o que que a gente tá fazendo aqui hoje, né? É, a gente deu o nome de troca de diretores para essa gravação porque a gente é, recebeu uma sugestão de um ouvinte alguns meses atrás, a gente estava aguardando esse episódio, né? E finalmente trouxemos, mas a gente abriu primeiro uma votação lá no Instagram, no Twitter, é, para quem quisesse deixar suas sugestões, porque a gente está aqui para imaginar filmes que a gente gosta, dirigidos por outras pessoas, de preferência algo inusitado, assim, algo com diretores diferentes, bem diferentes de quem de fato dirigiu os filmes, né? Então a gente recebeu várias, várias sugestões lá no, nas nossas redes sociais é, e a gente deve tra trazer algumas nossas também. Vamos ver como a gente vai estar tá de tempo, né? Mas eu queria começar só trazendo as indicações do Oscar B., que é esse nosso ouvinte que trouxe essa sugestão, porque foram é, umas, umas combinações bem bacanas. Deixa só eu contar para vocês, a gente segue depois para as outras. É, esta é a sua morte dirigido pelo David Cronenberg, porque ele acha que o Cronenberg poderia transformar a pieguice do jean Esposito Espósito em algo mais transgressor e desconfortável. Gente... Aliás, quem quiser mandar sugestões aí pelo chat também, a gente vai comentando aqui no Freestyle, então, vamos, Fiquem à vontade. É, quem mais? The Onania Club, eu confesso que não vi esse filme, mas é do, do Tom Six, que dirigiu o Centro Pé Humano, né? Também dirigido pelo Cronenberg, porque ele acha que poderia ser uma versão mais hardcore de Crash Estranhos Prazeres. É uma Noite de Crime, dirigido pelo Michael Haneke Ele acha que o Haneke daria uma profundidade maior na reflexão do uso da violência como ferramenta de controle social do que o James Mônaco fez, né? E talvez a gente tenha alguns espectadores aqui de Avenida Brasil, dirigido pelo Quentin Tarantino. Não é um filme, mas seria legal ver uma vingança tarantinesca em uma telenovela. Eu levaria isso para as novelas mexicanas.
4: Eu ia Maria falar isso. Bairro. Eu ia falar isso. A Usurpadora, <risos> dirigido por Tarantino, Maria Nossa. do Bairro. Porque tem umas vilãs mexicanas que são muito boas, pessoal. A Soraya Montenegro, de Maria do Bairro. Galera, ela morre duas vezes na novela. É, então, assim, acho que assim... Sem contar que ela sai matando a galera. Então, eu, eu, eu queria ver Tarantino dirigindo um, um remake, um reboot de Maria do Bairro, ou uma versão <risos> cinematográfica de Usurpadora. Eu, eu acho que eu, eu, eu assistiria.
0: Eu assistiria todas as três Marias. Como que era?
4: Era, era Maria, a Maria Mercedes, Maria Marimar Mesquim. e Maria do Bairro.
0: É, eu gostaria de ver todas. Mas a Usurpadora seria, seria bem bacana, sim.
4: Ou então, um embate de Paola Bratio versus Soraya Montenegro, que seriam as duas vilões vilãs né, de Maria do Bairro e de A Usurpadora. Eu acho que também rolaria aí um, 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 algo bem interessante. Gosto,
2: dessa ideia Ai, gente, mas Avenida Brasil tem a Carminha, né? E tipo assim,
4: Carminha. eu
2: acho que ela ali já é um personagem bem tarantinesco. Assim, acho que daria para dar uma aprofundada ali e ficar muito, muito legal. Avenida Brasil é um clássico. Absoluto, brasileiro, e aí, aí. <risos> entendeu? <risos> então, olha, assim, Carminha... eu acho que eu valeria.
4: Carminha é, é Carminha, mas é... a Yasmin até já botou aqui, Soraya é um ícone, sim, galera. Soraya é, sim, pra mim, a melhor vilã mexicana é, é Soraya. Inclusive, para quem não viu, existe uma propaganda de alguma temporada de Orange is the New Black com a atriz que faz Soraya... Ela chegando no presídio é divertidíssimo. Galera, dá uma procurada aí no YouTube. Vocês vão morrer de rir com Soraya no presídio.
0: <risos> Ai, é verdade. É, e o Uma Noite de Crime, o que vocês acham?
3: Eu acho que combina. O Michael Haneke, acho que combina com, com o filme já, assim. Não seria tão inusitado, na verdade. Eu, 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 acho que a gente consegue imaginar, né? O nível da violência, mais ou menos, assim social então, que ele colocaria eu acho que,
1: eu acho que seria até mais pesado assim do que, do que é, porque o Haneck ele ia dar uma, uma carga maior ali de violência e de dramaticidade
0: acho que sim, ai ah, gente vocês sabem que a gente vai sair daqui com vontade de ver todos esses filmes que não existem né exato só para todo mundo estar preparado psicologicamente para isso. Sim.
2: Mas eu acho também, igual o Maurício falou, que não, eu não vejo tão distante assim imaginar o Haneck pro, uh, dirigindo esse filme. Porque se você pega o... Como que é o nome, gente? Daquele que tem o controle remoto? Que é classicão?
1: Violência Gratuita. Alguém me ajuda? Isso, Violência Gratuita.
2: Exato. Tem uma pegada, já que eu conseguiria imaginar, tipo, quando eu fui assistir Uma Noite de Crime, na realidade, eu pensei que ia ser uma pegada meio parecida, assim, de uma coisa sendo levada ao extremo, dos absurdos, ali, tipo, de algumas figuras muito violentas e de como isso é interpretado. Mas, na realidade, o filme fugiu um pouco disso, né? Ficou, não sei, eu não sou tão fã, assim, de Uma Noite de Crime. Então, eu, acho, eu consigo imaginar também. Eu acho que o Maurício tá, tá certo, assim. Acho que tem uma... Acho que, acho legal. que,
3: inclusive, e... acho que inclusive, seria até uma versão melhorada do do filme porque eu sim. acho que é um crime uma uma ideia muito boa mal executada sabe
0: exato uhum. sim Aí ah, depois virou uma coisa nossa também, exatamente né? não acaba mais é, não, não
2: precisa acaba mais. É, não, precisava. não e os personagens são muito burros gente eu não consigo porque eu acho tem alguns personagens na casa que são muito burros e eu acho isso uma falta de respeito com a gente de colocar personagens tão burros assim você fala cara isso não existe ninguém é tão idiota assim não é possível. Olha. Então, eu fico ofendida. <risos> é verdade, né? Não, hoje em dia é difícil <risos> falar isso. Mas, assim, fico pessoalmente ofendida. Então, eu acho que daria para destino, né? Umas reações mais, sei lá, melhores.
0: Total. Gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui para a novela, que a Yasmini mandou uma sugestão, ó. Senhora do Destino por Brian De Palma, naquela vibe de Um Tiro na Noite, vestida para matar, bom. também seria massa demais. Gente,
2: <risos> Totalmente. Nazaré Tedesco, <risos> estilo vilã, nossa, já quero. Eu vou mandar uma carta para Globo. <risos> Bora. Ai, mas vamos lá. E ela já tem eu... um meio Brian de Palma, né? Tem umas cenas que ela usava aquele vestido vermelho no topo da escada. Sim, sim. sim. Cara, ficaria <risos> muito bom. Aquela eu cena gostei, que virou gostei, meme gostei. lá, que
3: a galera põe os negócios matemáticos nela, né? que ela tá paradona, assim. Uh -huh. já, já é uma cena, né, Brian de Palma, total. <risos> Gente,
0: Totalmente. eu descobri essa semana que vários, várias pessoas de fora do Brasil, porque esse meme é internacional, né? Tipo, ele é super famoso no mundo. As pessoas achavam que era a Julia Roberts. Gente! Caraca! Sim. <risos> não tem nada a ver. Que coisa! Vai, nada. Vi vários prints de gente nada. falando, tipo, uma menina que escreveu é, ah, que essa moça é uma atriz super famosa no Brasil, não sei o quê, porque a, a, ela foi nas manifestações, né? Que teve dia 29 lá. E aí... A menina fez um tweet com a, a foto do meme e a foto da, da manifestação. E aí várias pessoas falando, tipo, prints de várias pessoas falando, mas eu achava que era a Júlia Rocha. <risos>
2: Gente, isso me surpreendeu. Ah, muito bom. Surprise é?
0: Né. <risos> Achei um pouco Caramba. demais.
2: Mas aqui que, se for para pensar, acho que a roupa que ela tá nessa, na cena do meme é aquela do, aquele vestido vermelho mesmo. E é muito parecido com o vestido vermelho que a Julia Roberts usa numa linda mulher, né? E a cor do cabelo <risos> tá meio pare... aquela justificando, né? Então, assim, com um pouquinho mais de aí... esforço e miopia, eu acho que é possível.
0: É que se você né? pegar a Julia Roberts em Uma Linda Mulher, ainda ela tava muitíssimo mais nova. Muito, né? muito nova, é. Esse é o problema. Tá mais né? distante ainda mas tudo bem ah, gente. gente, vamos seguir então deixa eu pegar a primeira sugestão que mandaram pra gente aqui, a Lori Milena mandou o S. Craven dirigindo Jogos Mortais
2: não gosto, não acho que ia ficar é. bom não acho que tem o estilo do S. Craven, S. Craven absoluto divo, eu não sei se não que eu não gosto do, do primeiro Jogos Mortais eu gosto, do primeiro tá gente, do, do James Wan é. mas eu não acho que combina muito com est... Bom, se bem que a intenção é não combinar, né? Mas eu não consigo imaginar o S. Craven dirigindo um filme estilo Jogos Mortais. Eu não sei por Fica meio distante da minha mente, assim. Porque ele tem um lance de, de crítica social e crítica à juventude e tal. E eu não consigo enquadrar isso muito nos Jogos Mortais. Não sei o que vocês acham.
4: Olha, é, é, também não, 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 não sei. Mas o S. Craven, ele tem uma carreira assim, que tem... Tem, tem de tudo ali naquela carreira, ah, né? Tem né? até. É. É, tem, vamos <risos> lembrar que tem até um, um filme com a Mary Streep tocando violino numa escola para crianças é, é, humildes, com a Gloria Stefan. É, então, assim, tem de tudo na, na filmografia dele. Eu não, eu não sei, eu não. Eu... Talvez, assim, você, acho que nós associamos jogos mortais muito, claro, a questão da violência e tudo. Não sei, talvez se a gente voltar para aqueles primeiros filmes do Wes Craven ali, o quadrilha Sim. de sádicos... Sim. Ta talvez, né? É. Talvez dê para fazer alguma semelhança, mas não, não sei, assim, também é, é algo que eu tenho uma certa dificuldade de enxergar como ficaria. Porque ao depender, vamos lembrar que o próprio Wes Craven também fez o quadrilha de sádicos 2, dois, que é uma bomba. Então, assim, acho que teria que ver em qual fase do Wes Craven é, ele pegaria os Jogos de mortais, porque poderia ficar eu muito acho bom, que... poderia Eu ficar acho, que se encaix...
3: acho que se encaixaria naquele... Na, uh, não, Last House on the Left. Vingança de Jennifer, que é dele, não é?
1: É o Last House oh, on the Left, que é não.
4: dele. É. House of
3: Life. Então, é, eu acho que seria dessa época aí que... Que, que ele pegaria aqueles vilões mais cruz, assim. E acho que pegaria o sol seria um vilão mais... Que aparecesse mais na trama, assim, sabe? Às vezes ser é todo um mistério e tal. Ele faria mais ou menos um tipo, 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 um serial killer da vida, assim. Acredito.
1: Nessa versão dele aí. Não, eu imagino na década de 70 mesmo ali, quando ele tava é, iniciando a carreira. coisa mais crua. Isso. isso. Antes uhum. ali da fase slashers ali.
2: É, então, eu acho que também ia mudar um pouco a fotografia mesmo, as cores das imagens, né? Porque o Jogos Mortais, ele tem uma cor meio de mofo, né? Aquela cor meio de mofo, gente, banheiro, aquela cor gelada. <risos> e o As Scraven, eu, eu acho que tem cores um pouco mais quentinhas, assim. Mesmo sendo, né, ele puxa um pouco mais para um amarelo, um vermelho, cores um pouco mais berrantes. Acho que ia mudar um pouco isso, então talvez num cenário diferente. Será que ele ia colocar num banheiro? Acho que talvez ele colocasse num galpão no meio do deserto, por exemplo. Talvez combinasse mais com ele. Não sei.
0: Agora que, que você boa, falou diferente. de cores, o, o pôster, um dos pôsteres do Espiral, esse filme novo dos Jogos Mortais que saiu, é um pouco parecido com a, com a roupa do Fred Krueger. Eu vou até colar aqui no chat. Porque ele tem uma espiral assim vermelha e o fundo é cinza, mas é meio esverdeado, assim. Ficou super Fred.
3: Teria um dig sol com camisa do Flamengo?
0: <risos> hum. Ai, pois é. Deixa eu pegar uns comentários aqui, gente. Leandro fala que o S. Craven faria uma armadilha em Jogos Mortais que alguém queimaria no forno de algum porão. É, né? É.
3: <risos> da última casa total. na esquerda ainda. Assim.
0: <risos> e aí as mini fala que o Craven em Criaturas Atrás das Paredes consegue fazer esse terror com aquela bomba de cores.
2: Sim, mudança de cores, total.
0: Deixa eu pegar a próxima aqui, gente. O Gilberto Bruno lá da Arato Filmes nosso parceiro, beijo Gilberto. É, sugeriu a hora do pesadelo dirigido pelo Spielberg. E ele mandou um comentário também. Que teria muitos zooms, a censura seria mais branda e viria com o selo Amblin e, é, e como bônus, assim, estrearia no mesmo ano que Gremlins e os caça-fantasmas. Não consigo.
4: Olha, eu acho que ia ser uma coisa meio, meio pontergaste né? Que é aquele terror bem, bem. Terror família. Terro família <risos> Lúdico, ninguém morre, ninguém ia morrer na hora Não que tem sangue, morrendo. não
1: teria sangue. Não vai ter
4: sangue. Tinha que ter um criança... monte de criança gritando.
3: Ah!
4: <risos> é, mas ia ser isso, eu acho que ia ser bem, bem, bem criança, bem pra criança. Pô, veja, eu, falando isso, parece que eu odeio o poltergast. Não, eu adoro, eu amo o tá aí no meu top 5 filmes da vida. É, mas eu acho que o S. Craven ele, ele trouxe talvez uma medida muito boa pra Hora do Pesadelo, eu acho que se o Spielberg fosse fazer, ele, eu acho que ele seria um filme mais luxuoso o Hora do Pesadelo 1, ele é meio, assim, mais, meio artesanal não é? Então eu acho, minha gata quer me matar é, então, eu acho que ele seria um filme mais, mais de orçamento mais grandioso, sei lá, acho que a leitura que eu faria seria um filme com mais orçamento e mais família, ninguém ia morrer e ele ia ter um, e arrumar um jeito de botar a tangina também nesse filme.
1: Ia ter uma redenção do Fred Krueger no final, assim, pra mostrar a humanidade dele. Ele,
4: ele, ele ia virar um anjo, assim, ele ia né, descobrir que, na verdade, ele é uma pessoa do bem, foi traído pelos espíritos, ia ter uma coisa Ai. assim,
2: né? Sim,
1: eu, acho que é meio, acho que eu é imagino
2: isso total.
1: Mão. Não gostaria de ver o Hora do Pesadelo com a
2: Ah, eu queria até ver, tenho curiosidade, acho que, não sei, olha que eu amo a Hora do Pesadelo, mas assim, é, eu acho total que teria redenção do Fred, que eles iam apelar bastante para aquela coisa da, dos pais, das crianças terem assassinado Fred, não sei o que, daí ia falar tipo, que foi uma vingancinha e que ele merece ser, ter uma segunda chance, e ele ia pra luz no final mas eu também, tipo, o Spielberg também tem fases, né gente, no começo lá da carreira ele fez o encurralado, que é aquele do caminhão que eu gosto pra caramba Meu daquele Deus, do filme eu e morro, é um filme muito um suspense se ele uhum. pegasse isso, fosse naquela onde, seria uma hora do pesadelo com super suspense, assim, meio que não mostrando muito o Fred, talvez, explorando muito essa coisa do universo dos sonhos. Sei lá, filme... poderia por essa o outra O filme pegada. eu não sei.
3: Pode o filme eu não sei, mas eu queria um clipe da Cindy Lauper e o Fred dançando, né, tipo... <risos> Nossa! <risos> eu fico pensando nisso. trilha sonora da Cindy Lauper, tem, tem que ser da Cindy Lauper, esse filme. <risos>
4: É, com certeza, ia ter a música lá da Cyndi Lauper, é Imagina um clipe Ela tendo pesadelo com o Fred Mas ia ser um pesadelo lúdico E no final todo mundo ia Just have some fun e ia dar. É, exatamente
2: Nossa, eu até imagino o final Tipo assim, a Nancy olhando para um Canto qualquer E vendo tipo uma pseudo imagem do Fred Indo ao longe, liberto de todos os problemas Enfim
1: Ele, ele na sua cara, forma, é né
4: essa... Na sua é, 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 tipo, Nossa, humana, tirando o chapéu, exato, assim. Exato,
2: indo embora, assim. Ah mas,
4: é. ah, mas eu queria que tivesse... <risos> luz. Porque, ó, o Poltergeist, ele é de 82, a hora do pesadelo é de 84, então ele podia ter... Eu, eu vou insistir, ele podia trazer a Tangina pra Tangina também limpar a casa. E aí a Tangina ia ser esse, esse elemento, esse personagem que iria dar o um espelho. Ela salvar, né? Ela ia, ela ia salvar, salvar o Fred Isso. Ela, ela ia vá pra luz, a paz e serenidade na luz
0: <risos> muito bom gente deixa eu pegar um comentário aqui e aproveitar para abrir um parênteses é, aproveitando que a gente tá aqui no Youtube, né, a gente tem uma pessoa nova na nossa equipe a Nara Kino que é, tá fazendo vídeos agora pro nosso canal, então já tem um vídeo com filmes de terror da Netflix ontem mesmo saiu um é, sobre filmes de terror que tem na Amazon Prime então, depois que acabar essa live corram lá pra ver os vídeos da Nara que ela é ótima, a gente tá adorando é, e ela mandou uma sugestão aqui pra gente também, Jordan Peele dirigindo o Exorcista hum,
1: gente vamos pensar vamos <risos> Todo,
0: todos pensativos né? É. não sei como seria
1: também não mas assim né é claro que ele estaria tar, um discurso só um discurso social, social para exorcismo. exorcistas imagina um padre Michael B
3: Jordan né tipo... <risos> um
1: padre Michael não, B Jordan aquele passado
3: não, mais... não não mas não tem o padre jovem lá que é o padre galã? é o padre Galanzinho é, né?
1: é o padre é. Ca Carras. Carras isso
3: Carras, Carras. né ele. Sei lá, enfim. Vamos ter que imaginar
4: melhor aí.
1: Que... Rodam ah, Pelo é também, bem ele bem coloca bem. um tom mais.. até mais um pouquinho de humor, assim. Que é meio Nossa, gente, ia ser
0: muito peculiar. É, essa
3: é. É que tá mexendo. Ai, é, Me... é, difícil. é difícil mexer com o exorcista.
2: É. Ah, se é, o Padre for o Michael, falar. eu vou acabar. É que eu acho que essa é a questão, porque tipo, o Exorcista, gente, é um filme que eu tenho amigos que assistem muito filmes de terror, mas até hoje não assistem o Exorcista, porque tem um medo da porra do Exorcista. Então é um, tipo um clássico, muito o Exorcista. É, Don't <risos> Touch Me. Aí é difícil imaginar Total. contra a pessoa, é... Total. Pois é. Sei lá, mas eu... mas eu acho que ele faria um bom trabalho, tipo, eu tenho essa não. impressão.
1: Sim, também acho que seria um bom trabalho, mas assim, é, é difícil de imaginar que
0: sairia. Agora a Paty é, mandou então... uma que eu concordo plenamente, gente. Qualquer pessoa dirigindo qualquer filme do Rob Zombie na tentativa de salvá-los.
3: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Ai, muito difícil. <risos> é,
3: é, que, é que o Rob Zombie tem um universo particular dele, né? Todo homem é redneck, toda mulher é, tem aquele estereótipo de Biscatona e tal, e essas coisas que. É, é difícil de sair disso dele. E sempre tem que ter uns bichos meio palhaço, assassino e tal, olhando feio pra você. É só não ter <risos> isso que você salva todos os filmes dele.
1: É não ter aqueles devaneios de videoclipe dele no Exato, né? é, mas, mas é, Exato, no, no, mais... no,
3: no próprio Halloween. É, é, mano, todo mundo é redneck, velho lá naquele filme lá, tipo, os caras tudo... doutor Lumes, psiquiatra cabeludão sabe, tipo mano, tem uma caminhoneta e anda com uma 12, sabe, tipo, mano <risos> não, não faz sentido nenhum mas beleza é, é, péssimo.
4: Né? é, não, é muito eu... ruim eu, eu passo
0: <risos> gente, eu vou mas, pra... o engraçado do
2: Abizomb é, é que ele faz filme, tipo assim estou fazendo esse filme aqui Foda-se que ninguém gosta, é meu. Falou. Tipo. É isso, cara. tipo, a apiração dele é nice.
0: Ele tá muito não, não, não era aí, Alguma coisa universo. dele. Anunciaram alguma coisa nova dele, tipo, hoje, assim, ontem. Ah, os monstros. Sim. Gente, ah, né? é.
1: Não! Ele
0: produz muito.
2: E já tô que eu lembrei do Jordan Peele e Exorcista, que o Exorcista ganhou de roteiro, né? O Oscar. Não sei, ganhou. Eu, e o Jordan Peele jogou um Oscar foi, de roteiro.
1: Ele foi indicado, Sim. mas eu acho que ele não ganhou, não.
2: Não, vou procurar, é. peraí.
1: Olha aí. Peraí.
2: <risos> ganhou um roteiro adaptado.
1: Jordan Peele também ganhou. Tá vendo? Tem um em
2: comum aí com o Jordan Peele, galera do Oscar, entendeu? Então eu acho que realmente daria certo. Que bem. Não sei nenhuma relação, mas assim, só pra falar que, né.
0: <risos> tá valendo. É, bom, deixa eu trazer um comentário aqui do Gustavo Vilela que chegou a mandar lá no nosso Instagram também, mas vou adiantar o dele. É, se o Enigma do Outro Mundo fosse dirigido pelo Toby Hooper, como pensado inicialmente?
4: Olha, essa é difícil. Eu, eu acho difícil, porque é, é, eu, eu, eu venero o Enigma do Outro Mundo. Eu acho um filme assim mais do que fantástico, eu acho um, um obra um prima, sensacional e assim, é difícil dizer qual é o melhor filme do John Carpenter mas sempre que eu tenho dúvida entre algum entre dois filmes dele um dos dois é o Enigma do Outro Mundo aí o outro pode variar entre Halloween Eles Vivem, qualquer coisa mas o Enigma do Outro Mundo tá sempre lá, é um daqueles filmes que talvez eu também não consiga imaginar nas mãos de outra, de outra pessoa. Mas, como o nosso objetivo aqui hoje é né, exercer esse poder da imaginação, eu acho que se fosse para o Tobey Hopper... Olha, eu adoro alguns filmes do Toby Hopper. Massacre da Serra Elétrica, para mim, é uma paixão. Assim, eu também acho fantástico. É, e eu vejo algumas semelhanças pelo... Talvez, assim, são dois filmes bem diferentes... Mas eu acho que eles passam uma sensação muito de, de angústia para os personagens. Então, da mesma forma que a galera está lá naquela estação no Polo Norte, naquela insegurança, eu vejo a Sally sendo torturada nessa mesma sensação de angústia e tal. Então, é, é, eu acho que é ser um filme diferente, mas eu acho que talvez ele fosse manter esses elementos... É, eu, eu não sei, assim, eu, eu sou suspeito, porque eu adoro os dois diretores, mas eu acho, que se, eu acho que ele talvez tivesse um pouco mais de violência, talvez, mas eu acho que, ficar, eu acho que funcionaria, eu acho que seria um bom filme, assim, diferente, mas, mas bom filme, eu, eu, eu iria querer assistir. Eu, eu acho que talvez, talvez caído, ele né? fosse
1: mais pesado mesmo, como o Felipe é... disse... Mais. mais cru também. E talvez ali no. Em vez do lançar-chamas, talvez tivesse uma serra elétrica ali para combater aqueles. Combater os aliens. Seria interessante. Eu amo o massacre da serra elétrica, tá, gente? Ali,
4: Talvez a.. Eu faço talvez uma comparação da cena do jantar da Sally com a cena do. do do exame de sangue, do enigma, sabe, assim, estamos literalmente presos e amarrados em cadeiras enquanto uma situação acontece, não sei, eu, 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 eu acho isso, eu acho que ele seria um filme, talvez, manteria o mesmo clima, mas eu acho que ele seria talvez mais cru, mais violento, talvez, assim, acho que ele seria assim, mais, mais violento, acho que a palavra é essa.
0: E se fosse o James Cameron?
4: Seria um filme azul acho que já seria uma pegada mais aventura assim, também. seria já. azul teria o Arnold Schwarzenegger no papel do do, hum, mais frenético, do, Kurt Russell, do do Kurt Russell e teria a Sigourney Weaver também né, para fazer digamos essa, esse, esse par nada romântico mas é, eu acho que seria uma, uma vibe... eu só É porque eu penso nos filmes do James Cameron, e eu gosto dos filmes do James Cameron, mas me incomoda o fato deles usarem uma fotografia sempre tão azulada. Então, assim, eu acho que ele ia ser um filme muito azul e talvez assim muito mais de ação, sabe? Eu imagino, assim, é, helicópteros, é, lança-chamas, bombas... bombas. É, sabe assim, robôs, robôs, É e eu acho, é, ia eu acho assim, assim, sabe, uma grande super hiper mega. Mais barulhento, Pro... né, também. Mais barulhento, é. total. E se é, for é. Na,
3: na na vibe dos últimos filmes dele, tem que ter um casal. Consequência. De mundos Não. diferentes, né, tipo ah, isso... se conhecendo <risos> e etc.
4: Eu acho, que, eu acho que esse casal de mundos diferentes seria assim, é, o pessoal da Noruega poderia ser o Arnold Schwarzenegger, né, porque aí ele já, já tem aquele sotaque, é, ele é austríaco, mas ele tem sempre aquele sotaquezinho, né, que, que você nota uma particularidade do sotaque dele, então é, o Arnold Schwarzenegger poderia ser a galera da Noruega, mas quem comandaria a base seria Sigourney Weaver, e aí ele... <risos> iriam, né? Seria esse casal assim de, de países diferentes. E a partir daí eles iriam, né, se unir para lutar contra o um inimigo comum e claro, assim, chegariam até o final do filme. Aí teria teria eu acho que teriam robôs que a, a, a seriam utilizados assim para escavações no Sei. Ártico e que seriam utilizados <risos> para combater os os, os aliens. Poderia Muito ter bem. até um morfo, né? Uma, uma linha assim.
0: <risos> é para trocar diretores, não misturar o filme tudo.
4: Ah, mas... <risos> Deixa
0: eu pegar é um bem. comentário da Tati aqui. Pesquisando sobre Cabo do Medo, fiquei sabendo que o Spielberg ia dirigir inicialmente. Daí rolou a troca e o Scorsese, que ia dirigir Schindler, ficou com Cabo do Medo. Vocês conseguem imaginar isso?
2: Nossa! <risos>
1: Não. Eu acho que essa troca deu certinho. Nossa, eu não consigo imaginar o
2: Scorsese dirigindo o Schindler assim, também.
4: Deu Meu Deus. Essa troca deu muito certo. O <risos> Schindler ficou quatro, perfeito na mão exatamente.
3: do Schindler. Sim, sim. Eu, eu acho que foi aquele deu ruim que mais deu bom.
0: É, lá no nosso Instagram a gente também recebeu outra sugestão de um perfil chamado Villain Edits. Halloween dirigido pelo Stanley Kubrick.
2: Ai, gente, esse eu queria ver. Esse eu queria muito ver, porque eu acho que, eu não sei, eu acho que ia ficar legal, Tem uma sensação de que ia, ficar... ia ter cenas simétricas, acho que ia ser legal. É, então, ia ter aquelas fotografias, um tipo assim, mais...
3: o, o point of view do, 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 do Michael Myers no meio da rua, sabe, andando assim, traveling, assim, aquelas é coisas tudo. bem bem Eu acho que o Michael ia ser
2: mais simétrico. Porque eu acho que o Michael é meio assimétrico, né? Ele é meio tortinho, assim, meio descabeladinho de um lado. É, acho que ele, ele, tá sempre olhando, ele
3: tá sempre olhando de lado, tipo assim,
2: né? assim, É, uma roupa meio bagunçada. Acho que a roupa dele tá mais limpinha, mais lisinha, mais aprumada. E acho que ia ter alguma cena, assim, com ele olhando pra alguma coisa grande, sabe? Tipo, no meio. Eu já, eu já gostei dessa cena, acho que ia ficar legal. Mas aí eu acho que ia... Sei lá, sair muito do tema que o Carpenter trouxe de crítica, eu acho que ia ser outra pegada, né, de, ah, de execução ali, mas as imagens acho que ia ficar massa.
4: E o filme ia durar três horas, né? Três horas lá em Field.
3: Ah, é. mãe, ah tem, a, tem a cena até que é parecida, né, que, que o, o Michael no final entrando na, no guarda-roupa da Laurie, né, tipo, ele podia entrar com o machado, né?
1: batendo, quebrando no machado, né? <risos> Ele é Michael! Ele é Michael. <risos> né? Muito bom. É, eu, gente, eu imagino Halloween dirigido por um outro diretor, pelo Woody Allen. Imagina-se. E o Woody Allen <risos> interpretando o Michael Myers, ali numa crise existencial, né debatendo ali o cena analisado pelo Dr. Loomis e, e tentando entender qual a obsessão dele pela Laura Trude. Então... Acho que seria, não sei, inusitada essa versão pelo Diallo. Eu e, e eu vou completar. Nossa, eu, eu, mas eu, será que eu daria...
4: Que seria Preto e Branco, feito aquele filme Neblina de John. <risos> preto e é. Branco!
2: Sim. Gente, mas eu não consegui imaginar um filme do Diálogo no, no subúrbio. Iria ter que ser em algum bairro de Nova York. Tipo, assim, ah, em, um em Nova York. <risos> De Nova York.
4: Não
0: dá pra fazer seria, no interior
4: dos tá Estados Unidos. Mandata, é. assim, um sorro. Seria.
0: Ah, seria interessante. E o Peter Jackson da época também ia né? <risos> filmes. <risos> Ou não. Dirigindo o bebê de Rosemary.
1: Primeiro ele ia revelar o bebê, né? Ai. Seria ali como no Fome Animal, né? Que tem. É... Seria revelar o bebê. Acho que seria bem sangrento.
2: Total. Eu,
4: acho, eu acho que a cena da, de, de sexo lá com a Rosemary ia ser bem mais explícita.
3: Eu acho que teriam vários demônios ali junto, viu não teriam só.
4: É, ia ser uma pelo,
3: pelo gosto do Peter Jackson, né, daquela época. Ia eu acho divertido. que talvez
4: se fosse, ter, fosse ter mais mortes. Sim, muito. É, eu bem. acho que seria mais
3: gráfico, né, seria mais gráfico o negócio. É, além,
4: de, além de mais gráfico, acho que ia ter mais gente morrendo. Acho que ah, então, ele inventou ia alguma
3: coisa. Ele inventou, é. tipo assim, ó, pra, pra esse bebê vingar vai ter que tem morrer 20, que 20, 20 que pessoas do preço né? Isso,
1: isso. Vai junto a galera numa festa e sai matando geral ali.
4: É. E tirando sangue e dando, assim, pro, pra Rosemary bebê, achando que é suco, uma coisa assim, pra ir nutrindo. <risos>
3: É bem esse style mesmo.
0: O Rodrigo Ramos, beijo, Rô, mandou várias indicações. Deixa eu lançar todas aqui já.
4: Ô, Sil, Sil, é... Sil. Oi. Desculpa, só, eu só preciso concordar com o Leandro. O bebê de Rosemary iria virar uma trilogia, cada filme com três horas.
2: <risos> é. Ah, com certeza. Sim.
3: E vários finais, né? Vários finais. O que aconteceu com o bebê? É daquele fade, tipo, parece que vai acabar o filme. O que, o que aconteceu com a, com a mãe, mesmo, é, o que aconteceu com o pai, com... o que aconteceu com o demônio. E assim vai.
0: Ai, total. <risos> <risos> Vamos lá. Vou mandar as indicações do Rodrigo. Alien pelo Denis Villeneuve, Hellraiser pelo Alexandre Arra, Invocação do Mal pelo William Friedkin, a Hora do Pesadelo pelo James Wan e Sexta-feira 13 pelo Eli Roth.
3: Ó, oh, assim, Invocação Nossa. do Mal pelo William, eu acho que seria exorcista.
1: Seria <risos> bem melhor.
3: sim bem Gosto melhor. de
1: Invocação do Mal, tá, gente? Mas, né, seria uma outra pegada ali, uma uma coisa mais, mais crua. A Hora do Pesadelo pro James Wan. Já imagino muitos jumpscares.
4: Ai, total. Mais
1: do que já tem. mais Um áudio mais
4: torando assim, a cada cinco minutos.
0: E
1: o sexta-feira hum,
2: pelo Eli? Eu acho que ia ser, de novo, com aquela cor mais de mofo.
1: Gente, sexta-feira pelo Eli. Violência gráfica no talo, né? Tô pensando que a gente teve um episódio né, do podcast sobre
4: o Eli, assim. Uhum. Foi.
0: Gente, deixa Olha, eu, eu,
4: eu, eu ia eu, eu ia querer assistir, porque assim O Sean Cunningham nunca foi um bom diretor né? Então assim eu, Não que o Eli seja Mas eu acho que pelo menos ele já fez algumas coisas Mais Curiosas de serem vistas Eu, eu acho que ele seria mais violento É porque assim, a gente também precisa fazer Aquela, aquela observação Assim não é só a troca do diretor, mas, assim, é o período de tempo, né, quando aquele filme foi produzido. Sim. Se ele fosse gravado um remake hoje, ou se seria o filme na época, eu, eu imagino que seria um filme realmente, assim, mais, mais explícito. Agora, na época, os slashers, eles não eram tão explícitos. Você tem uma preparação muito grande que antecedia a morte, não era uma coisa, assim, tão, tão... O albergue, né? Mas eu acho que seria, talvez, um pouco mais, mais visualmente forte.
3: É, eu consigo imaginar Crystal Lake like Alberg, assim, sabe? A galera presa ali, e o Jason dando uma torturada na galera. O cara acorda... <risos> o, cara, o cara já acorda preso na cama. Ah, não consigo sair...
1: <risos>
0: Gente, deixa eu pegar um comentário que chegou aqui, que eu gostei bastante. Gilvan Fala, Martins. Gil!
1: Gilvã, meu parça.
0: Boa. Nolan dirigindo uma trilogia Hora do Pesadelo. O sonho dentro do sonho que seria um pesadelo fora do pesadelo.
2: Ai, totalmente.
1: Imagina entrando no pesadelo do Fred, né? O... A Nancy entrando no pesadelo do Fred ali.
4: Mas, na verdade, é o pesadelo da mãe da Nancy se lembrando do que aconteceu ai não meu. preguiça, vai
2: Ah eu acho que daí no final a gente ia descobrir na realidade que tudo é um sonho do Fred, tipo assim como Exato, na outra isso. versão lá ia ser o Fred indo embora pra, para a luz, nessa né? aqui vai ser para tipo tudo uma coisa dentro da mente do próprio Fred
3: vai eu terminar com ele cortando grama assim. com, a, com a garra com ele, <risos> com ele cortando grama com a garra é... nossa, que sonho horrível
2: e alguém aparece pra explicar toda a história, porque não deu pra entender nada, né? Deu alguém aparece explicando tudo o que aconteceu. E
1: é ah, isso. Mas durante né? o filme, eles vão explicando, né? Durante o filme, vai ter aquele monte de explicação.
3: Exato. Mas no fim, vai ter o plot twist, que o Fred vai estar tá bem, ele vai estar é... lá cortando a graminha dele, ele vai olhar e vai ver a Nancy lá no canto. Será que foi só um sonho mesmo <risos> ou não foi? Na e verdade, a
4: Nancy, a Nancy vai ser a grande vilã, porque ela Exato. mantém o, é o, o plot twist. É o
3: plot twist negócio. O Fred, ele, coitado, foi queimado, a galera queimou ele, ele nem sabe o que aconteceu.
4: É, tá preso lá entre os mundos, né? A Tangina tentou... É, eu acho que Lula. o Fred, ele pode ser...
2: <risos> o Fred pode ser meio queimado, meio tatuado, lembrando um pouco a amnésia também, entendeu? Vai sonhando e tatuando. <risos> então, cobrindo ah, ele, as queimaduras. Ele pode ir marcando, é um né? Ele pode ir
3: marcando, cara. É com a garra dele, ele vai marcar Exato. dia 1, um, dia 2 aconteceu isso, aconteceu aquilo pra ele se lembrar no final
2: melhor, gente o Fred pode ser um ferreiro e daí ele faz as, aquelas coisas de fogo e tu vai marcando a própria pele olha que emocionante aí fica a queimadura, Nossa. marca com sentido Mas eu, eu ah, acho eu vou, a... vou mandar de novo uma sugestão pro Nolan
4: <risos> okay. Mas eu, eu acho que a Nancy seria a vilã ela seria tipo aquela como é a expressão, heart bitch, que seria, na verdade, a culpada por torturar o pobre do Fred. E
0: se fosse o Tim Burton dirigindo A Hora do Pesadelo? O Pat mandou aqui.
4: Depende do período, né? Porque, assim, ao depender, Exato. poderia ficar um filme muito bom. Ao... Ou não, dependendo do período, poderia ficar uma bomba. Pior do que se Rob <risos> Zombie tivesse pego para dirigir. Então, deve ter... ser interpretado é, é, gente... pelo Jordan. Concordo, Leandro. Se ali na década de 80, né, 90, eu acho que rolaria assim. Agora, de lá pra cá, eu já não, não espero mais nada. Não, Por eu fato, acho que é... dá
2: pra ser mais atual se for animação, gente. Ele podia fazer uma versão do Hora do Pesadelo de animação. Estilo, A Noiva Cadáver. Musical,
3: Nossa, musical,
2: assim, musical, do animação. musical, animação. Ah, eu não preciso ser musical. Não, eu voto <risos> na
4: animação.
3: O Fred animação. dançando com a Nancy e tudo mais, assim, A Luz eu da acho. Lua.
4: A Luz da Lua.
3: Né? Dançando na frente mim. da casa da Wyoming. Olha que bonito.
0: Ah, é. Stop né? motion, assim.
3: Então Stop pode ser uma motion, animação... as criancinhas lá
4: pulando.
2: Musical, é.
4: Pulando com músico Músicas, e aí eu iria novamente Isso. tentar assistir no cinema de, com áudio original, legendado, mas aí não ia encontrar nenhum cinema, feito quando eu fui assistir o Frank Winnie, que eu tive que bater no cinema do outro lado da cidade, que era o único, eu cheguei lá, e assim, tava no jornal, tava em tudo, dizendo assim, ah, o filme é legendado, quando eu cheguei lá tava dublado velho. Aí eu saí, Acho chamei o gerente, desculpa. reclamei, ele fez, ai, desculpe, desculpe, vamos trocar. E tava cheio de criança na sala. Aí voltei a <risos> sala e a tela apagou, aí quando voltou, voltou legendado. Todas as criancinhas tristes e chateadas. E eu, pronto, Nossa. agora eu assisto o filme. O
2: Felipe acabou com o excursão das crianças, tipo assim, ah, antes... Vejo.
4: Não, estava eu vou, no eu anúncio é que era o filme legendado Eu queria ouvir as vozes originais
2: As 40 crianças que estavam lá também, com certeza
4: <risos> Ah, mas é aí elas jeito. tinham 20 cinemas na cidade passando Eu só tinha um Nem era um cinema que eu gostava
0: Gente, deixa eu pegar outro aqui Felipe Preus mandou lá no Instagram Hereditário, dirigido pelo Wes Anderson com todo o elenco de parças dele.
1: Ou o Wilson. Sim. <risos> meu Vocês já
0: viram? Tem um trailer que a uh, que fizeram de um de como seria um um filme de invasão domiciliar dele. Chama Midnight Coterie of Sinister Intruders. É bem divertido, sim.
2: Mas falando do filme, eu acho que até combina, pela, de novo, pelas cores. Aquela louca das cores, né? Mas acho que combinaria pelas cores, assim. Eu acho que são dire... As cores do... do Qual foi o filme mesmo? Midsummer. Gente, não sei mais falar. Cadê? Midsummer. Do It Summer. Eu acho que combina com as cores do Wes Anderson. Eu consigo, em transposição de imagens, até consigo imaginar. Mas o modo como que ele faria aquilo, assim... Não sei. Acho que teria mais flores. As roupas,
1: ah, né? Dos personagens, seria uma coisa roupa, mais linda. É... Assim. Sim. Sim. Né, as paredes. Um contraste maior, flores.
0: né? Como será que seria a cena da morte da
2: Charlie? Eu acho que seria menos gráfico e mais sugestivo, talvez, mostrando algo de fora, assim. Eu imagino, mostrando janelas,
0: cabeça,
2: cara, né? mostrando alguma coisa arquitetônica, assim, ao invés de mostrar a imagem, sabe?
1: Uhum. Eu, acho, eu acho que o, o irmão lá da Charlie seria o Owen Wilson. Aqui a cara dele, com o olho arregalado, assustado.
0: Eu imagino o pai sendo o Owen, o Owen Wilson. Amei. A Yasmini falou aqui que essa paródia do Wes é do Saturday Night Live, é isso mesmo, Yasmini. É o Edward Norton que interpreta o, o Owen Wilson nessa parada. É bem divertido. Tati Regis disse que o Wes Anderson é insuportável. <risos> Ai, vamos seguir. Gente, Rodrigo Borges mandou algumas sugestões. Deixa eu já trazer todas também. É o Orfanato, dirigido pelo Guilhermo Deltoro. A gente até comentou, antes de começar aqui, que seria igual.
3: Pois é, é. eu acho tão vibe, <risos> Guilhermo Deltoro, Orfanato. Total.
4: Total. Eu
3: acho que talvez apareça um monstrinho a mais ali, um monstrinho mais aqui. Talvez tivesse Sabe, uma um...
4: cena mais de violência. Aliás, uma cena de violência, porque o Orfanato não tem cena de violência. E o Deltoro gosta de ter uma cena... De, pelo menos de violência bem, bem explícita, mas tirando essa uma cena de violência, acho que ia ser basicamente o mesmo filme lá com a Geraldine Chaplin e seu barriga
0: <risos> Ai, ah, é muito bom é.
1: Talvez quê, o
3: talvez o o, o, o. o molequinho lá do Vai falar talvez se ele fizesse uns movimentinhos mais assim, sabe? Que o Guilherme gosta, né? negócio mais fantasia. Sair, né? Voando, mas assim. A história acho que seria a mesma, assim.
0: E o Poltergeist, que o Felipe tanto gosta, dirigido pelo James Vaughn?
4: Ah, não. Acho que não ia ficar bom, não. Eu acho que ele ia. Ele ia Nossa Nossa Senhora. Filmado. Toda a sutileza que pra mim é o que funciona Nossa, ia ser jumpscare atrás de jumpscare Ele ia ser um filme muito mais escuro Ia ser aquele filme com a fotografia Muito escura pra lidar o jumpscare Ele ia ser um filme Muito muito parecido com Talvez o, o, o sobrenatural Que é um filme que eu gosto eu Acho o Insidious um filme legal o Primeiro Mas ainda tem esse excesso De, de jumpscare Que eu acho que o Poltergeist ele, ele existe brilhantemente sem isso então eu acho que ele seria um filme eu, eu acho o Insidious na verdade um poltergeist assim, ali dos anos 2000 hum. e pouco, então eu imagino um Insidious interessante,
3: imagino? interessante falar porque as cenas de, de, de a gente fala de James Wan a gente lembra de Jumpscare, né? Mas o, o, o Poltergast tem cenas de jumpscare, né? Tipo, tem a cena do palhaço lá, que quando a câmera levanta, né? Tem o palhacinho. Tem a cena da piscina. A cena da piscina me impactou quando eu era criança. Até hoje eu tenho medo dessa cena. Né? Que, que sai a caveirinha do lado da, da menina lá tudo. Mas não é um jumpscare um jump gratuito, né? Que, tipo assim, não é um jumpscare... É, né, é, Trilha sonora, que para Exato. e assusta. Né? Faz parte do do filme. Você assusta junto com o personagem, né? Você não toma susto por causa da técnica. É...
4: E, assim, o jumpscare, quando... O jumpscare, ele, ele é compreendido como sendo funcional justamente quando ele acontece, assim, uma, duas vezes do filme, não quando é uma maratona, né? Que é o que a gente vê bastante. Então, eu, eu acho que no Poltergeist funciona. E a do, a, do, a cena do esqueleto, quando a Jovette Williams está lá na piscina, eu, eu nem acho que é um jump scare, porque o jump scare, ele ele acaba tendo, talvez, muito mais ali a, a, a conotação do palhaço. É uma coisa mais mais inesperada. Eu acho uma cena maravilhosa da piscina, mas eu nem colocaria ela como jump scare, porque é tão, é, tão não é então a entradinha lá do esqueleto, mas se mas fosse ela... com o James Wan... É, seria um isso que eu quero dizer, seria aquela, cena, seria
3: aquela cena escura, você nem sabe que você tá numa piscina, isso. e do nada, não tem nada, do nada ela olha pro lado e tem um esqueleto, sabe, ah. e faz aquele pan, é, <risos> isso que eu quero dizer, é. né, que, que não seria nada sutil, concordo com, que é o que, nem o, o que o Gustavo comentou aqui, né, que a, a construção de Jumpscare é bem diferente, exato, James, é, ele usa a técnica, né, uhum abaixa a trilha, dá um boom, sabe, essas coisinhas, mas... Que, gente, já, já deu, né? Já deu.
0: E os Jogos Mortais, dirigido pelo David Slade. Não conheço muita coisa do David, gente. Ele fez 30 Dias de Noite e a Saga, saga Crepúsculo, Eclipse.
4: Hum. Eu, não sou, eu, eu, eu não sou capaz de
3: opinar. <risos> Exato. Exato, até que ah. 30 dias de noite até é bacana é legal, é legal,
1: é. 30 dias de noite é bacana, mas...
3: Peraí, dirigindo qual? Jogos,
1: Jogos Mortais, Mortais. Eu Não sou ah, capaz tá. de opinar, gente esse Não, é também não, gente imaginar. Comentem
3: aí, comentem aí vocês aí que vocês vocês conhecem mais
0: Gente, e esse aqui? Brinquedo Assassino versão John Hughes Cantando Tristan Shout com uma faca na mão
1: Maravilhoso.
3: <risos>
0: ah, bem, é um... gente.
3: Mano, Chuck quebrando a quarta parede, velho. Falando com a gente. Tipo assim, ele vai matar um cara, olha olha pra câmera, e aí? E é, vocês? Olha, Sabe,
4: tipo... eu, eu, tô, eu adoraria ver se. Assim, vocês sabem que eu adoro o Chuck, mas eu gosto. Eu, assim, quando Tiffany entrou na vida do Chuck pra mim deu uma, uma guinada assim, eu amo a, 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 a personagem da Tiffany Jennifer, ou seja lá como ela prefere ser chamada ao depender do filme, então pra quem viu o filho de Chuck ver ele cantando é, a música que for, pra mim seria bom e divertido, se estivesse ao lado da Tiffany melhor ainda, eu adoro a Tiffany, então ela estando ali fazendo backing vocal e matando aqui a Kula também super toparia.
2: E vocês é. sabem que tipo, eu gosto de filme adolescente, né, gente? Eu acho que ele trataria, talvez, também da, de uma coisa existencial do Chuck, sabe? Do crescimento do Chuck, por exemplo, depois ele se envolvendo amorosamente, amorosamente com a Tiffany. Todas essas fases de uma pseudo-adolescência do Chuck. Eu acho que isso poderia aparecer ali, o John Holmes ele iria explorar essas camadas do crescimento outra da, da se, personagem. Outra vez, ele
3: ajudando o Andy. Ele ajudando o Andy a, a crescer, Entendeu?
4: Também a crescer, também a crescer
2: um né? Exato. Exato. Ensinamento, gente. de uma maneira correta, sabe.
3: mas ensinamento. É, é exatamente.
4: Eu, eu imagino o Chuck é, matando é. os personagens ali do Clube dos Cinco.
3: <risos> é, sensacional. Eu também. Hein?
0: Gente, eu podia fazer mindou.
4: isso, encontro
2: dos filmes também. Fazer um, depois encontra.
4: É, eu, eu acho, inclusive, que a única Sim, que, a sobreviver que iria delay. sobreviver seria a Gótica lá do Clube dos Cinco, que eu esqueci o nome dela.
1: Talvez a Gótica fosse a Tiffany.
4: Eita, pode ser. A, a, a <risos> Tiffany iria trans, transmitir a alma dela pra Gótica. Isso. Não, não. Boa ideia.
0: Temos um roteiro, gente. <risos> Bom, Ana Lu, lá do Terror de Quinta, mandou um que eu gostaria de assistir também, Invocação do Mal, dirigido pelo John Carpenter.
3: Oh. Primeiro que não teria esse, os jumpscares que a gente tá falando aqui agora, né? Já melhoraria é. o filme 100%.
1: <risos> John Carpenter compondo a trilha sonora, que todas são maravilhosas. Exato. Aquela coisa de sintetizadores dos anos é. 80. Muito bom. Gostaria, iria é muito.
0: É, a Nara mandou uma sugestão aqui que a gente recebeu também do Leandro, que tá aqui na live também. Tarantino dirigindo a morte do demônio. Pera aí, que o Leandro fez comentários quando ele mandou. Lá pelo Twitter essa. É, se, uma, se uma noite alucinante fosse feita pelo Quentin Tarantino, teríamos os personagens metendo bala no camulhão. E o Ash usaria uma metralhadora no lugar da serra. Será? Eu acho...
1: Eu acho que antes de descambar para violência, teria não... muitos Isso diálogos não. ali, muitos diálogos, muito entre os personagens Nossa, ali, aquela aquela coisa dinâmica ali do Tarantino. Não sei, seria como disse, inusitado ali. Acho que o Bruce Campbell ele encaixaria bem assim no, nesses diálogos do, do Tarantino sobre né, cultura pop, sobre e violência e sangue para todo lado.
4: Agora, eu acho que ele poderia até usar uma, uma metralhadora, uma bazuca, um lança-chamas, mas tinha que ter a, a serra elétrica.
1: Nossa, é... Tem que ter. Né? Tem que
4: ter.
0: <risos> e o carro?
1: E o carro? Ah, sim.
0: <risos> gente, temos mais algumas sugestões aqui no chat, antes da gente terminar. Nara mandou: Scorsese dirigindo os outros.
2: Gente, eu travei eu falei ah,
0: não. fala Lu,
2: pode falar ai ah, gente, minha internet tá muito ruim tá travando demais, desculpa, eu falei que eu não acho tão distante assim a morte do demônio do Tarantino, eu consigo visualizar eu não acho que ficaria tão discrepante, acho que ele... eu até vejo muitos elementos ali que eu acho que não sei, uma inspiração, talvez algumas coisas eu vejo uma conexão, era isso obrigada muito bom tá foda
0: então vamos lá, Scorsese dirigindo os outros. Os outros que, inclusive, terá remake, né? Poderiam aproveitar essa dica. É.
1: Adoro isso. Nara, você tá, você
0: tá mandando uns muito difíceis.
1: Verdade. <risos> a gente tem que pensar em que fase do Scorsese Bom. também, né? Talvez ali na fase ali da, né, do Taxi Driver, ali, ou talvez ali do Cabo do Meio, do 70, 80, tivesse uma pegada mais mais crua, né, como a gente gosta de falar, né? Mas talvez agora, sim, a gente já pensaria nos outros com três horas de duração, Que <risos> é, grandes, mas é, com o Robert De Niro ali, talvez fazendo um, um dos personagens, né? seria seria interessante. Talvez em vez da mãe fosse o Robert De Niro,
4: pai. Uma dúvida, quem é que tá dirigindo esse novo, essa nova versão, esse remake dos outros? Eu tô por fora. É, eu tô por fora também.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui.
4: Porque é. o Gustavo botou aqui os outros não precisa de remake, eu concordo. Eu também precisa. concordo. Ah, eu, eu
0: também, gente. Todo mundo já sabe qual é o plot twist. Tipo, o que, que que eles vão vai mudar essa parte da história? Sabe, não sei. Acho que não tem diretor ainda.
2: Dinheiro. Gente. Dinheiro. É, sim,
0: mas eu acho que ainda não tem diretor.
4: E continue sem ter.
0: Para o remake. Né? <risos> é, né? Às vezes essas coisas também eles desistem no meio do caminho, né? Mas enfim. Deixa eu pegar uma. Acho que a última sugestão aqui, que é da Tati Regis, esse eu também veria, hein? Irmã Sosca dirigindo Suspiria.
1: Seria legal, hein? Sim. Que
0: papel elas fariam, né? Porque elas sempre aparecem nos filmes delas também.
1: Ah, eu acho que talvez elas fossem ali uma da, das bruxas ali. Do...
0: Acho que dava para aproveitar, assim, esse fato delas de serem gêmeas idênticas e tal. Bom, acabaram nossas sugestões. Queria ver se vocês têm mais algumas aí. É... Vocês pensaram em mais algum? Algum filme que vocês assistiriam? O que vocês acham? A gente falou
3: a gente, gente falou do Tarantino. Eu queria ver um Gremlins feito por Tarantino. Legal. Vários diálogos longos assim e termina com o Gremlin explodindo, sabe?
0: Ia ter lado. muito mais cenas como a do liquidificador, eu acho.
3: Exatamente, exatamente. Tipo assim, seriam 12 minutos de diálogo pro cara falando não, tá bom, beleza, obrigado, pega e coloca ele no, no liquidificador. <risos>
0: talvez, talvez aquele gremlin do Gremlins 2, aquele que fala e que é inteligente e tal, sim, processe ele pro 1,
4: sim. pra ele dublado, poder
3: falar. Dublado pelo próprio Tarantino. <risos> Eu, no bar pelo próprio Tarantino.
4: Eu, eu, eu não pensei em um filme assim, mas é, eu vou trazer um filme é, Que já foi tema do nosso podcast é, Que é o Colheita Maldita Eu queria ver um Colheita Maldita dirigido por um diretor Sério, assim, por um, um diretor bom, sabe assim é... Eu não pensei em ninguém, assim, a ah, fulano, fulano, Tarantino, não. Mas é, é, eu, era um filme que eu queria um dia, porque eu acho a ideia legal, então eu queria, de repente, ver um colheita maldito dirigido por alguém, né, que tivesse capacidade de dirigir, assim, né. Claro, com um roteiro um pouquinho melhor.
1: Uhum. Ah, sempre que eu penso em Stephen King, eu penso
4: no Daraponte dirigindo, então.
2: É. Legal.
1: Seria... Eu seria.
2: acho que ficaria legal também com o Guilherme da autora, né, gente? Porque ele gosta de umas crianças ali. É. Então, de repente, é, ele podia fazer um cenário diferente, um cenário latino, sim. né? Por
3: que não? O Guilherme, o tipo Guilherme com certeza faria. O, o Guilherme com certeza faria um, um monstro daquilo que anda atrás de melhorar lá. Isso aí no final, né? Sim. Seria
0: legal. Gente, eu vou voltar no comentário da Paty porque eu achei engraçadíssimo. Um lugar silencioso <risos> <risos> que garantindo não seria um curto.
1: Né? É, é verdade. É verdade. É. Ninguém conseguiria ficar calado, né? Mas é, sensacional. Não, pai. Nossa. E aí, e aí
4: talvez o filme prestasse, né?
1: É. É, então,
0: Sim. né? Tem Sim. esse ponto. Já saiu o Eu não ia junto. falar nada, mas já que o Felipe
2: trouxe esse assunto, hum. gente, então, não saiu ainda o dois, e como eu disse lá no grupo, ninguém tá esperando pelo dois, né? Então, assim. Não. Mal de zero pessoas aguardando ah. pelo segundo filme. É. é isso. A
4: minha, a, minha, a minha empolgação com o dois é igual à da minha gata. Vocês podem ver a expressão <risos> dela, tá <aí, risos> com a vida.
0: Ai, ah, muito bom. Deixa só eu só pegar mais um aqui, gente, do Gustavo. John Hildes dirigindo Corrente do Mal. Tá? Ele já tinha morrido. Não tem problema, Gustavo. Aqui a gente trabalha com pessoas mortas também.
2: Sim. <risos> ah, eu, eu super acho que ia ficar legal. Eu
1: acho
2: que ia ficar legal também.
1: Já, já, eu. Eu tô acho no de
2: novo. Seu... Quer é tratar mais das questões adolescentes também. Acho que ia ter um debate ali do universo adolescente e tal, os tchananãs acho que... Crescimento, é né? É.
3: Responsabilidades, assim. né? Tudo. Ah, o que você fez? É você verdade. mexeu na, 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 no Necronômico, não podia. Pô, oh,
0: oh. <risos> É tipo isso. É bem por aí. Seu
3: adolescente responsável... Bebe, fuma e mexe no econômico.
0: <risos> <risos> bom, gente, então acho que é isso. Né?
4: Adorei nosso, nosso podcast bacana. Live.
0: Muito bom ver a carinha de vocês. Obrigada a todo mundo do chat. Suas sugestões foram muito boas. Adorei a conversa. <risos> a gente vai fazer mais vezes. Logo, logo a gente acha um tema para mais uma live aí. Esse episódio vai sair em podcast também, daqui duas semanas, eu acho. E, bom, é isso. Então, obrigada, pessoal, Ah, Sil, Sil, Sil. Oi.
4: Deixa eu fazer propaganda.
0: Faz, sim.
4: Ó, oh, pessoal, vou fazer propaganda, né? Tá aqui meu livro novo, que foi lançado semana passada. É, quem quiser comprar, por favor, compre. É um livro de, de contos, tá? São 11 contos de mistério de... que foram escritos durante a pandemia Foi quase uma terapia, né? Passar pela pandemia E aí o que eu fiz? Eu escrevi esse livro E aí ele está à venda E aí quem tiver interesse, entre em contato comigo Rola aí umas promoções, uns, uns frete grátis, uns combos É só entrar em contato comigo e aí a gente vê a melhor maneira, tá bom? É isso aí
0: Maravilha
2: isso. Depois é. a gente comenta como que seria esse livro Escrito pelo Celso Por outros autores
1: Olha aí, olha
2: aí
4: Não, e são contos A gente pode de repente imaginar assim Qual diretor poderia dirigir cada conto
2: Boa né? É, total, nossa, super dá.
3: Por enquanto eu falo assim, ó, leiam um livro E depois imaginem se o livro fosse escrito pelo Ivo
0: Exato né? É, <risos> nossa, total. Ah, muito bom, gente. Deixa só eu já deixar registrado aqui o comentário da Paty que eu já gostei da de de gente fazer um episódio sobre crossover.
3: Adorei.
4: Que tá casa
0: rolou aqui, exato. Vou deixar anotadinho Sim. ali pra gente fazer, gente. Isso aí. Então é Depois, isso. Depois comentem
2: também se vocês gostaram do formato de live, né, gente? De repente a gente traz de novo, eu tento arranjar uma internet melhor e aí a gente consegue
3: <risos> seguir assim. Ah, mas você, mas você nem caiu tanto, só umas cinco vezes, só. só... Ah, então é,
2: fez boa. boa, uma hora, se mas você
4: quer, É Tem é, não... um retorno, se vocês gostaram, a gente faz outra. Se ninguém comentar nada, nunca mais a gente faz. Pois hum, é, pois é.
2: E vamos guardar rancor também. Não, gente, ó, gente,
0: as pessoas gostaram aqui. Estamos recebendo comentários de que as pessoas gostaram bastante. Então, tá tranquilo, faremos mais, sim. sim. Então é isso, gente. Deixa só eu avisá-los, lembrá-los de que a gente tem lá o nosso padrinho, nosso PicPay. Quem puder apoiar a gente, ajuda muito a gente a manter o Falando do Diabo e o Boca do Inferno como um todo, né? A gente tem uma apoiadora aqui no chat a Denise. Beijo, Denise. Obrigada de novo. E... Uhum. <risos> e todo mundo que já apoia, a gente agradece a confiança. Como o pessoal pediu, se deixem seus comentários depois, se lembrarem de mais combinações aí que vocês gostariam de ver. Bora! Quem sabe rola uma parte 2. E é isso, isso então. Aí. Obrigada, gente. Até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Isso aí, gente. Valeu. Valeu. Até a próxima. Cuidem.
4: Comprei meu livro. Compro o vivo. Compro o vivo do Felipe. Tinha gente. que
2: passar um letreiro aqui no final, né?
0: é. Isso. Beijo, gente.
2: Deus.